0: Im Keller. Mamsell Rosine saß in der Laube. Das war nun jedenfalls kein großes weltgeschichtliches Ereignis, doch wer Mamsell Rosine gekannt und gewußt hätte, was für eine außerordentliche Wirtschaftslast auf ihren spitzen Schultern ruhte und dass sie selbst in den schönsten Tagen den Garten fast nie betrat, dem hätte es doch wohl Wunder genommen, sie in der Dämmerstunde dieses unfreundlichen Novembertages in der Laube sitzen zu sehen. Aber sie hatte wohl einen Grund, heute hier zu sein. Nur, daß derselbe nicht im Wetter lag, sondern viel, viel tiefer. Nämlich in ihrem pietätvollen, jungfräulichen Herzen. Heute war ihr Geburtstag. Und heute war es auch grad neununddreißig Jahre, dass er, ach er, nämlich ihr erster und leider auch ihr letzter, hier in dieser Laube vor ihr auf den Knien, auf allen beiden Knien, gelegen und ausgerufen hatte, »Röse, Röschen, Rosa, Rosina, ich liebe dich, küsse mich oder ich sterbe.« war es also ein Wunder zu nennen, daß Mamsell Rosine, wie alljährlich, so auch am heutigen Datum die traute Stätte aufsuchte, die den ersten Kuss ihrer einzigen Liebe gehört hatte, ihrer einzigen, weil er Schneider gewesen und ihr nur vierzehn Tage treu geblieben war. Die Liebe, verschmäht und gekränkt, war aus ihrem Herzen gewichen, und die Rache dafür in dasselbe eingezogen. Sie hatte sich gerecht an dieser verhaßten Männerbrut, und wie oft! Wie viele waren da unten in den Kellern eingeschlossen worden, die das Handgeld von Vater und Mutter vom Liebchen hinweg gelockt hatte, und die, wenn der Rausch verflogen war, alle Qualen der Reue zu Kosten bekamen. Sie senkte das Gesicht tief auf den Strickstrumpf und blies einen Seufzer nach dem anderen in die Maschen, dabei ihres einsamen Lebens gedenkend und des trüben Schicksals es nicht weiterbringen zu können als bis zur Haushälterin. Ach, Haushälterin! Sie war's gewesen, wie lange, wie lange, und war's geblieben auch bei dem vorigen Besitzer des vor der Stadt gelegenen Hauses. Dann hatte Wohlstraten es gekauft und seine Bäckerei an den Nagel gehängt, aber obgleich er Witwer war und sie nun wieder süße Hoffnung hegen durfte, sie war Haushälterin geblieben. Und dieses dumme, unerfahrene Ding, das Sofchen, um die war das Gereiße, und seit nun gar die Harlemer Erbschaft spukte, war's erst recht nicht mehr zum Aushalten. Wenn sie doch nur recht bald fort wäre aus dem Hause. Vielleicht hat der Dessauer Getreidehändler ein Einsehen und kommt bald zur Brautschau. Sobald ein Mädchen nur ein einigermaßen hübsches Lärfchen hat, bildet es sich gleich, wer weiß was, für Wunderdinge ein. Gerade so wie die Fremde. Die heute wieder einmal bei Anwalts auf Besuch ist und die immer an einem vorüberrauscht, als wäre sie von Seide und andere aus Papier. Mamsell Rosine befand sich jetzt in der Stube und gab sich ihrer Lieblingsbeschäftigung hin, ihrer intimen Feindin, dem Sophien, das Leben sauer zu machen. Das Zanken, Kneifen und Sticheln wollte kein Ende nehmen und es war zu verwundern mit welcher Geduld und Selbstbeherrschung das hübsche und zugleich verständige Mädchen diese Räsonements ertrug. Da näherte sich das Rollen eines Wagens, welcher dann vor dem Hause halten blieb. Das kräftige Klatschen einer Peitsche forderte die Bewohner desselben zur Aufmerksamkeit auf. »Na, wird's denn bald, du, alte Schlenderliese?« rief Mamsell Rosine dem Mädchen zu. »Oder soll ich etwa selbst hinausgehen?« ohne ein Wort der Erwiderung verließ die Gescholtene das Zimmer. »Und hier doch, Bäcker Wulstraten!« fragte eine tiefe Männerstimme vom Wagen herab. Äh, »Ja, kann man die Pferde unterstellen?« »Im Stalle nicht mehr, da stehen schon zwei, aber dort in dem Schuppen ist noch Platz.« »Schön, da mögen die zwei aus dem Stalle in Schuppen gebracht werden. Meine sind gewohnt, auf Pflaumenfedern zu schlafen.« »Das wird das Fräulein von Naubitz nicht zugeben.« von doch, was hat denn das Wettermädel hier zu suchen, ha?« Sie ist beim Sachwalter, der hier im Hause wohnt. Und da bleibt sie wohl auch halt. Ich glaube. Noch das hätt ich wissen sollen, da hätt der Polens mit müßt Es war so finster, dass der Fürst die Aufmerksamkeit, welche sein Kutscher diesem Gespräch schenkte, nicht bemerken konnte. Ah, gegen das Weibsvolk muß man ja Land sein. Oh, mögen die Braunen also in die Boutique kommen. Aua! Oh, höre er, reibe er sie tüchtig ab, lasse sie ihr Hörisch verschlagen. Wer ist sie denn, sie kleines Geschöpf?« »Ich heiße Sophie und bin das Mündel vom Wirte.« »So, da ist also sie, die Wetterhexe, das Sülfchen, wegen der die Leute in Wasserbuttischen herumkrabbeln müssen.« »Ich werde sie mir mal ganz ihr angucken.« Damit sprang er aus dem Wagen und trat in das Haus. Sophie wollte ihm folgen, wurde aber noch vor der Tür von zwei starken Armen umschlungen und fühlte einen langen, herzhaften Kuss auf den Lippen. Die besondere Art und Weise dieser Liebkosung schien ihr sehr bekannt vorzukommen, denn, sich rasch von ihrem augenblicklichen Schrecke erholend, rief sie, ohne den Mann erst genau betrachtet zu haben, »Fritz, du? Ich denke, du bist längst über alle Berge. Ich dachte auch nicht, dass ich so rasch wiederkäme, aber die Umstände haben's notwendig gemacht.« »Wer ist denn das, mit dem du gekommen bist?« »Das, das ist der Getreidehändler Habermann aus Dessau mit seinem Knechte.« »Der Getreidehändler? Der kommt wohl schon meinetwegen. Freilich. Und du? Wie kommst »Du denn mit ihm zusammen? Unterwegs. Aber geh jetzt hinein, ich muß nun verschwinden. Sobald du Zeit hast, kommst du hinüber an den Holunderbusch. Ich werde auf dich warten.« Er schob sie durch die Tür, obgleich sie noch hundert Fragen auf der Zunge hatte. Als sie in die Stube trat, fand sie den Fremden in voller Verhandlung mit Mamsell Rosine. »Und der Wohlstraten, was steckt der?« der ist nach Halle. Nach Halle? Heut, so, so, mhm. Na, da hat der Teufelskerl doch recht gehabt, da. Na, ja, Und, äh, sie? Wer, wer ist sie denn nun?« Ich heiße Mamsell Rosine Fransenhuberin und halte hier die Wirtschaft in Ordnung. Das gebieterische Wesen dieses Mannes imponierte ihr. Sie machte den Versuch, einen Knicks zustande zu bringen, und eilte dann zur Küche, wo sie mit Sophie zusammentraf, welche sich in der Stube gar nicht verweilt hatte. »Schnell einen Krug Bier hinein! Das muss ein ganz ungewöhnlicher Mann sein. Ich bleibe da. Sie kann ihm das Bier auch hinzutragen. Ich? Warum denn ich? Weil ich nicht mag. Mit dem Habermann habe ich nichts zu tun.« »Der Habermann ist's.« »Woher weißt du denn das?« »Hab's draußen gehört.« »So, so. Das ist ja ein recht reputierlicher Herr. Zwar nicht mehr der Jüngste, aber er hat so eine Manier, so eine Art und Weise.« »War er nicht Witwer?« »Ja.« »Wenn du nicht anders willst, so kann ich ihm das Bier schon selbst hinaustragen.« Mamsel Rosine hatte die Eigentümlichkeit, daß ihr bei jeder unverheirateten Mannsperson jene süßen Worte »Röse, Röschen, Rosa, Rosine«, »ich liebe dich«, »küsse mich« oder »ich sterbe«, und die darauf folgenden seligen Augenblicke in den Sinn kamen, und wie herrlich, wie erhebend mußte es sein, wenn diese tiefe, kraftvolle Bassstimme da drinnen einmal versuchen wollte »Röse, Röschen«. Sie hatte keine Zeit, diesen himmlischen Gedanken vollständig auszudenken, obgleich ihr bei fiel, welch einen Streich sie der Sophie diesem dummen Dinge spielen könne, wenn sie ihre Schwiegermutter würde. Sie füllte den Krug und eilte in die Stube, wo sie ihn mit dem gewinnendsten Lächeln vor den Gast hinsetzte. »So, ja, ich danke euch. Hm? Hättet ihr denn wohl euren Bett, wenn man in der Nacht bleiben müsste?« »Wir sind auf Nachtgäste nicht eingerichtet, aber ich würde euch...« äh, »Na ja«, fuhr sie errötend fort, »ich würde euch...« »Wenn ihr...« »Na, heraus damit! Was würdet ihr?« »Ich würde euch meine Kammer abtreten«, brachte sie endlich züchtig und verschämt die Blicke senkend heraus. Und in ihrem Inneren jubelte es.« Erst sagte er sie, jetzt spricht er schon ihr, oh. Ich weiß, was das zu bedeuten hat. Ihre Kammer? Ja, für mich wird sich schon ein Plätzchen finden. Ich tue es, euch gern zu gefallen. Zu Gefallen? fragte er, während seine Augen sie ganz eigentümlich anblitzten. Hören Sie mal, Mamsel Rosine Fransenhuberin. Sie ist doch ein ganz heilloses Weibchen. Erstens, sagten Frauenzimmer so etwas gar nicht, wenn sie auch im Stillen ihr Lara für einen Gast herborcht, Und zweitens, kann es mir in meinem ganzen Leben nicht einfallen, mich auf so inner alten Schachtel ihre Schnarchmaschine zu lesen. Es war übrigens auch nur so eine Frage für einen Notfall. Wenn eine Bombe in das Zimmer gefahren wäre, sie hätte kein größeres Unheil in dem Innern von Mamsell Rosina anrichten können, als diese Worte. Zuerst stand sie wie eine Bildsäule in absoluter Unbeweglichkeit da. Es schien ihr die Luft vollständig ausgegangen zu sein. Dann aber stieß ihre vom Entsetzen zusammengepresste Lunge einen keuchenden Pfiff hervor, ihre Arme fuhren Topfhenkelartig in die Seiten, die Augen öffneten sich groß und drohend, ihr weit geöffneter Mund ließ anderthalb paar lange gelbe Turbierzähne erblicken und nun brach die Sturmflut los. »Was? Was wäre ich?« eine alte Schachtel? Und mein Bett? Mein Bette? Eine Schnarchmaschine. Ja, weiß er denn, er unverschämter...« Weiter freilich kam sie nicht, denn ihr Gegner fuhr mit donnernder Stimme dazwischen. »Will sie wohl ruhig sein? Weiß er denn, er unver »Ich frage, ob sie ruhig sein sollte. Weiß er denn, er raus, er unverschämter...« »Unverraus er. Jetzt konnte sie beim besten Willen nicht weiter, denn er hatte den Bierkrug ergriffen und schleuderte ihr den Inhalt desselben mit solcher Vehemenz in das Gesicht, dass er ihr nicht nur den geöffneten Mund, sondern auch in die Augen und in die Nase drang. So einen Mordanfall hatte man noch niemals auf sie versucht. Alle ihre Nerven waren, als hätte sie der Schlag getroffen, vom Schrecke gelähmt, und wie angeleimt lagen die schützenden Hände vor dem triefenden Gesichte. Da endlich ging ein konvulsivisches Zittern durch ihren Körper, der in die Nase gedrungene Gerstensaft begann seine lebendig machende Tätigkeit. Die Hände hoben sich vom Gesichte, der Kopf bog sich hinten über, der Mund fuhr krampfhaft auseinander, die Züge legten sich in jene wunderbar ergreifende und erwartungsvolle Visage, welche bei Nichtschnupfern die unausbleibliche Folge einer guten Prise ist, und nun entrang sich dem jungfräulichen Busen von Mamsell Rosine Fransenhuberin, ein markerschütterndes und wahrhaft elefantenartiges Ach, »Wohl bekomms ihr, sie alte Regimentskneipzange, sie«, lachte höflich der Bierkrugschütze und schob, während sie immer wieder von Neuem zum Niesen ausholte, die alles Widerstreben Vergessende über die Stube hinüber und in die Küche hinaus.« Sophie hatte alles vernommen und konnte sich beim Anblicke der Mamsell des Lachens nicht enthalten. »Kommen Sie doch mal herein zu mir, ha? Hm? befahl der Fürst. Sie folgte ihm. »So? Hierher muss sie treten, dass ich Sie bei der Lampe deutlich sehen kann, hm? Mhm. Ja, der Korporal scheint keinen so ganz schlechten Geschmack zu haben. Hören sie mal.« »Sie mag wohl den Namen Habermann gar nicht gern leiden?« Sie vermochte vor Verlegenheit nicht zu antworten. »Na, oh, ich mein's ja ebenso gut mit ihr wie der Nauheimer. Und sie wird schon noch einsehen, dass ich auf ihr Glück bedacht bin. Jetzt sorge sie aber zunächst für ein Abendbrot, und dann wollen wir mal weiter miteinander reden, hm?« da trat der Kutscher ein und machte Anstalt, an einem der Tische Platz zu nehmen. »Höre, er aus dem Herr setzen wird jetzt nicht. Er wird bei der Sache seinen Teil jedenfalls auch mitzutun bekommen, da ist es ganz besonders notwendig, dass er die gehörige Ortskenntnis besitzt. Hm? Gehe also einmal rekognosieren, damit er sich später zurechtfinden kann, wenn's notwendig ist.« der Angeredete entfernte sich, obgleich er ganz aus eigenem Antriebe die Umgebung des Hauses schon abgesucht hatte. Nur allein im Garten war er noch nicht gewesen, und daher richtete er jetzt seine Schritte nach demselben. Ganz sicher hatte das Haus gewisse Schlupfwinkel und wohl auch verborgene Gelegenheiten zum Ein- und Auspassieren, die bei dem heutigen Rekrutentransporte jedenfalls benutzt wurden. Leicht konnte man mit einer der eingeweihten Personen zusammentreffen und Verdacht erregen, und so schlich der Kutscher geräuschlos und mit einer Umsicht weiter, die ihm nicht das Geringste entgehen ließ, ihn selbst aber gegen jede Entdeckung schützte. So kam er auch in die Laube. Ohne in dieselbe einzutreten, lauschte er mit angestrengten Sinnen, ob diese leer oder besetzt sei, leise Atemzüge ließen sich vernehmen. Es war jemand drin. Wer war es? Er musste Gewissheit haben. Machte schon Anstalt, sich niederzulegen, um näher zu kriechen, als ein leichtes Räuspern ertönte, das Rauschen eines weiblichen Gewandes sich vernehmen ließ und eine dunkle Gestalt hervortrat. Sie blieb einige Augenblicke vor dem Eingange stehen und wollte sodann sich nach dem Hause wenden, als sie dicht neben sich den leisen Ruf vernahm. »Marie«, überrascht, fast erschrocken, zog sie den Fuß zurück. »Ist wer da?« fragte sie mit halblauter Stimme. wahrhaftig du bist's, und ich habe mich nicht geirrt«, ertönte es mit gewaltsam unterdrückter Freude. Zwei Arme legten sich um sie und zogen sie an eine breite Männerbrust. »Kurt, welche Überraschung! »Wie kommst du, den ich in Halle glaubte, hierher?« »Das sollst du erfahren. Komm, setz dich.« Er trat mit ihr in die Laube, zog sie auf seinen Schoß, und bald waren sie in lebhafter, wenn auch fast unhörbarer Unterhaltung begriffen. Währenddessen setzte Sophie das Essen auf den Tisch und schlüpfte dann, den Gast befriedigt und beschäftigt wissend, auf ein kurzes Weilchen hinüber zu dem Holunderbusch. Der Fürst ließ sich das Mahl wohlschmecken und war mit demselben Grad fertig geworden, als der Kutscher wieder eintrat. »Hat er was Verdächtiges gespürt?« äh, »Nein.« »Wo esse er?« »Ich werde mir den Ort jetzt auch mal ansehen.« Er erhob sich und schritt hinaus. Um die Ecke des Hauses biegend sah er die zurückkehrende Sophie auf sich zukommen. Da er sie in der Dunkelheit nicht sofort erkannte, so hielt er sie beim Arme. »Halt!« »Was trippelt denn da im Grase herum, hm? »Ich bin's.« »Ach, das kleine Jungferschen. Kann man's denken, was sie hier herumzusuchen zu suchen hat, nicht wahr? »Durchlaucht, durchlaucht.« »Aha. So hat also der Nöter der Nauheimer das ganze Geheimnis ausgeplaudert. <lacht> ja, naja. den werde ich bei der Parabel nehmen.« »Oh nein, durchlaucht, verzeiht ihm.« »Er hat's ja gut gemeint, und ich will euch auch dafür in allem gern behülflich sein.« »So will sie das.« »Na, da stehe sie mir erst mal aufrichtige Rede und Antwort.« »Ist zwar das da unten in den Kellern?« »Ja.« »Darf sie in die Keller?« »Nein, ich soll ja gar nichts davon wissen.« »Und heut soll es fortgehen?« »Ja, woher weiß sie das?« ich hörte den Vormund mit der Mamsell davon sprechen. Ach so. Da ist die alte verliebte Kachel Ur oh, mit der Sippe. Die führt eigentlich das ganze Geschäft. Der Vormund entfernt sich allemal, wenn ein Transport kommt oder geht. Weshalb? Aus Klugheit, damit er sich herausreden kann, wenn einmal etwas passiert. Hm. Sind die Keller Jos? Groß und klein, sind mehrere, wie man sie eben braucht. »Sie ist trotz des Verbots doch wohl schon unten gewesen, ja?« Zuweilen klang die zögernde Antwort. Ha, ah ja, euch Weibsbilder kennt man schon. Könnte sie mich nicht vielleicht mal runterführen?« »Das wird schwer halten. Die Mamsell hat die Schlüssel.« oh, »Kann sie die nicht auf den Augenblick fortstibitzen?« »Ich will's versuchen,« durchlaucht.« aber wenn ihr weiter nichts wollt, als euch bloß die Leute ansehen, die da unten sind, so brauche ich gar keine Schlüssel.« »Ja, vor der Hand will ich ja auch nichts anderes.« »Da steigen wir in den Bierkeller. Der steht auf, und da habe ich ein Loch entdeckt, durch welches man die Gesellschaft ganz gut belauschen kann.« »So also führen Sie mich hinunter?« »Soll ich nicht den Korporal holen? Es ist besser, man ist bei solchen Dingen vorsichtig.« »Nicht notwendig.« »Der mag auf seinem Posten bleiben, um zu sehen, was außer dem Hause passiert. Kommen Sie nur.« Sie schritten miteinander um die zweite Ecke des Hauses und kamen in den Hofraum. Sophie schob den Riegel von einer schmalen Tür, hinter welcher eine Stufenreihe abwärts führte. »Wartet einen Augenblick durchlaut. Ich will Licht machen.« Sie griff in eine kleine Nische, zog Stahlstein und Zunder hervor, und bald brannte das Licht der Laterne, welche hier platziert war, damit man beim Holen des Bieres eine Lampe nicht über den ganzen Hof zu tragen habe. Nachdem sie noch einmal nachgesehen hatte, dass die Tür vollständig herangezogen sei, stieg sie ihm voran die Stufen hinab. Heda. Ist denn alles ausgerissen? rief der Kutscher vom Essen aufblickend und klopfte mit leerem Kruger auf den Tisch. Die Küchentür öffnete sich und ließ die spitze Nase der Mamsell Rosine erscheinen. »Was hat er denn hier zu spektakeln? Bei ihm heißt's wohl auch, wie der Herr, so der Diener. Nein, sondern wie die Liebe, so die Hiebe. Kommt sie manierlich, so bin ich reputierlich, kommt sie aber mit Grobheiten, so kann sie was erleben. Hier, noch einen Krug.« der Gebrannte scheut das Feuer, darum hütete sich Rosine auch, ihrem Zorne freien Lauf zu lassen. Ihren Ingrim verbeißend nahm sie den Krug, um ihn aus der in der Küche befindlichen Blechkanne zu füllen. Aber dieselbe enthielt nicht mehr die nötige Menge des braunen Getränkes. Durch den Umstand, wegen dieser groben Menschen auch noch in den Keller steigen zu müssen, wurde ihr Ärger um ein Bedeutendes erhöht. Sie eilte über den Hof, fand die Kellertür nur angelehnt und wohl das Feuerzeug nicht, aber die Laterne an ihrem Platze. Sie stürzte. Es mußte jemand im Keller sein, und zwar in einer geheimen Absicht. Leise schlich sie die Stufen hinab und bemerkte, unten angekommen, im Hintergrunde einen schmalen Lichtstreifen. Er fiel aus einem der Nebenräume, welche durch eine starke Eisenbeschlagene Tür vom Bierkeller getrennt wurde. Mit lautlosen, katzenartigen Schritten näherte sie sich der Tür und erkannte nun deutlich den Fremden, welcher auf einem herbeigerollten leeren Fasse stand und durch ein in der Mauer angebrachtes Luftloch in das nebenanliegende Gewölbe blickte, aus welchem sich verschiedene Stimmen vernehmen ließen. Sophie stand mit der Laterne in seiner Nähe. Es flimmerte vor den Augen der Lauscherin. Das war ja Verrat, und diese Heuchlerin stak mit dem unverschämten Grobsacke unter einer Decke. Welch ein Glück, daß sie zur rechten Zeit gekommen war. Hier mußte rasch gehandelt und das spionierende Paar unschädlich gemacht werden.« aber die Genugtuung musste sie dabei haben, die beiden wissen zu lassen, von wem ihnen der Streich gespielt werde. Sie trat deshalb unter den Eingang. »Was hat er denn hier in meinem Keller zu suchen? Er alter, neugieriger Zyperkater, er! Ich werde euch zwei in das Horchen einstreichen, dass ihr wer weiß, wie lange an die alte Schachtel denken sollt!« Ehe er noch vom Fasse steigen oder die erschrockene Sophie herbeieilen konnte, hatte sie die Tür zugeschlagen und schob die Riegel vor. Fühl sie wohl gleich aufmachen, sie verwünschte Wetterhexe, sie! donnerte der Fürst und trat mit kräftigem Fußstoße gegen die Tür. Aber es war weder eine Antwort zu hören, noch gab die Tür den vereinten Anstrengungen der beiden Eingeriegelten nach. Sie waren gefangen. Allerdings tobte der alte Knasterbart wie ein angeschossener Eber in dem engen Raum herum. »Er, der Sieger in so vielen Schlachten, der, na, er sollte sich von so einer, von so einer, na, übertölpeln und in solch schandbaren Prison nehmen lassen.« und was wird die Welt dazu sagen, wenn es heißt, dass er, der Fürst, Tod und Teufel, nein, lieber wollte er die Mauer mit seinem Kopfe einrennen und »horch, was ist denn das da drüben für ein schallendes Gelächter?« er stieg auf das Fass und lugte durch die Öffnung. Drüben hatte man einen Kreis geschlossen, inmitten dessen einer stand, welcher mit lauter Stimme erzählte. Eben schien er mit dem Berichte fertig zu sein, denn es erhob sich ein rauschender Beifallssturm, aus welchem am vornehmlichsten der Ruf zu unterscheiden war »Hurra! Der alte Dessauer gefangen! Bier her, Wein Weinher! Das muß angefeuchtet werden!« Zitternd vor Grimm sprang er von seinem hölzernen Sockel. Da oh, 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 sollen doch gleich fünfhundertdreißigtausend Bomben und Granaten dreinschlagen, diese Hundsvöter! <lacht> ihr die wissen wahrhaftig, wer ich bin! Na, lasst mich noch nie überkommen! da, da, da werdet euch, da wird euch wundern, da werdet euch der alte deshalb in die Ohren alles schlagen, dass ihr den Himmel für einen Osterfladen halten sollt! »Jetzt bringen Sie ihn!« schallte es gedämpft durch die Wand. »Bringen wen denn?« knurrte er zornig, wieder auf das Fass steigend und die Nase in das Mauerperspektiv steckend. Kaum aber hatte er einen Blick hinübergeworfen, so fuhr er zurück, daß er fast die Balance verloren hätte. Sternpech und er das wird ja mit jeder Minute bunter, das, das ist ja der Habermann, der Schwernöter.« da ist der Kerl ja nicht nach Halle gefahren. Und ich, ich kann jetzt bis zum jüngsten Tage hier auf meine Tragöder warten. Noch, dazu hat er meinen Rock an und blamiert ihn jetzt, bis in alle Ewigkeit an. Noch, ich komm noch hinüber und werd ihm eine Salbe einreiben, noch der es ihm im ganzen Leibe jucken soll. Aber, »Ich bin ja gar nicht der Fürst, für den ihr mich zum Beispiel haltet,« wurde drüben eine ärgerliche Stimme laut. »Nicht? Haha! <lacht> Wer seid ihr denn, wenn man fragen darf? Ich bin der Getreidehändler Habermann aus Dessau und schon gut durchlaucht, schon gut, wir kennen das, ja, ja, ja. Ihr sollt das beste Plätzchen, was wir hier haben, als Gewahrsam bekommen und auch einen guten Schluck zu trinken. Das Übrige...« Mag nachher der Hauptmann bestimmen, sobald er eingetroffen ist. Aber ich sage euch zum Beispiel, wissen alles, wissen alles. Der Getreidehändler Habermann hat sicher weder einen Jagdwagen noch ein fürstliches Wappen daran. Und eure Uniform, ich habe ja mit dem Fürsten umwechseln müssen, allen Respekt vor euch, Durchlauch. Aber ihr werdet uns auf diese Weise nur zum Lachen bringen. <lacht> Tretet hier herein, hä? und er, ertönte eine andere Stimme, kann sich einstweilen dort in jene Ecke setzen. »Wohin?« soll ich mich etwa immer nur von einer Ecke auf die andere drücken? Erst beim Bataillonsmarschall und nun auch hier? Das ginge wohl, wenn ich's mir gefallen ließe, aber es geht nicht, weil ich es nicht zu leiden brauche. Ich bin Oberstallbereiter Hans und setze mich hin, wo's mir beliebt. Gib mir was zu trinken!« »Ja, oh. das ist die ganze Welt von Sinnen.« murmelte der Fürst. »Doch, der Mensch von einem Pferdeknecht, der ist ja ganz ein Jahr verrückt geworden. Aber da bringen sie wahrhaftig noch ihn geschleppt. Und da kommt auch noch die gute Mamsel Schachtelmeierin oder Kachelhuberin oder, wie sie heißt, da hinterhergestiegen. Die wird wohl melden wollen, dass sie hier zwei Vögel eingesperrt hat. Na, komm ich nur hinüber.« »Ich werd ihr die Schmachtlocken sausen lassen, dass ihr aus dem nächsten Jahr nicht mehr herauskommen soll.« »So«, klang es drüben, »stecken sie denn fest?« »Ja, ich habe sie eingeriegelt.« Na, ja, dann macht's uns keinen Schaden. Wir marschieren ja heute ab. Tut nachher mit ihnen, was ihr wollt.« »Das ist gut«, bemerkte der Fürst. Sie fragen ja nicht, wer ich bin, sonst hätten Sie mich wahrhaftig mit dem Habermann zusammengeführt. Aber wer ist denn das, den Sie dahin gelehnt haben? Hm? Heiliger ja, Baldrian! Entweder sehe ich verkehrt oder das ist der Polenz. Wie kommt denn der von Halle her nach Bitterfeld und in dieses Loch? Hm? Der. Tausend Elementer macht doch nicht als dumme Streiche und ein immer schlimmer als den anderen. Betrunken ist er auch zum Erbaumen und schwere Brett in Sächschen Dreispitz hat er auf dem Kopf. Ich glaub gar, den haben sie um den Verstand gebracht und angeworben. Na, na, komm ich, ich nur hinüber, mein Juter Polenzer, werde ich ihm auch die Wäsche nehmen, dass ihm die Lust am Heiraten verhehen soll. Mal so ein Halunke, und die Marie, die Naubitz. No